0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Anlass für den heutigen Podcast ist das aktuelle White Paper von Transparency International mit dem Titel Schutz der Unabhängigkeit von internen Revisorinnen und Revisoren. Und das White Paper verlinke ich natürlich in den Show Shownotes, alles klar. Und für diesen Podcast ist es mir gelungen, Herrn Elmar Schwager, den Leiter der AG Wirtschaft von Transparency International, als Gast in diesem Podcast zu gewinnen. Herzlich willkommen, Herr Schwager.
1: Hallo, Frau Brani.
0: Stellen Sie sich doch unseren Zuhörern mal kurz vor.
1: Also mein Name ist Elmar Schwager. Ich bin seit, ich glaube, mittlerweile fast 20 Jahren als interner Revisor tätig in verschiedenen Unternehmen und Funktionen. Leite zurzeit ein eigenes Unternehmen, das sich mit interner Revision, Compliance und Korruptionsbekämpfung auch beschäftigt und bin schon seit auch mindestens zehn Jahren mit Transparency verwandelt. Zunächst mal über einzelne Projekte, habe da bei IKS Hilfestellungen für mittelständische Unternehmen mitgewirkt und ähnlichen Projekten und seit ungefähr einem Jahr bin ich Leiter der AG-Wirtschaft.
0: Den Namen Ihres Unternehmens dürfen Sie ruhig auch verraten.
1: Das Unternehmen heißt Audit Factory. Wir sitzen in der Nähe von Stuttgart.
0: Und was bieten Sie dann an?
1: Im Wesentlichen ist es die komplette oder partielle Auslagerung der internen Revisionsfunktion mit den daran hängenden Beratungsleistungen. Vom Umsatz her betrachtet machen wir Beteiligungsprüfungen überall auf der Welt und die üblichen Prozessprüfungen, Einkauf, Vertrieb, Compliance und ähnliche Projekte.
0: Okay. Was treibt Sie dazu an, sich für den Schutz von Revisorinnen und Revisoren einzusetzen, Herr Schwager?
1: Da muss ich erst mal gestehen, dass ich das zu Beginn, als wir über diese Thematik diskutiert haben in der AG Wirtschaft, gar nicht als Thema gesehen habe. Der Grund liegt darin, dass ich selber nicht von solchen Beeinflussungen oder auch Einschüchterungsversuchen in meiner Laufbahn bislang betroffen war. Und ich habe mir ganz am Anfang auch nicht vorstellen können, dass es tatsächlich ein Thema ist. Die Idee kam von einem der Kollegen aus dem Arbeitskreis, der gesagt hat, hier gibt es ein Problem und eine Thematik, mit der wir uns auseinandersetzen sollten. Und wir haben auf dieser Grundlage dann begonnen, 2015 eine eigene kleine Untersuchung aufzusetzen. Also wir haben interne Revisorinnen Kollegen und Kollegen befragt, ob sie in ihrer Laufbahn schon mal beanschlusst worden sind, unter Druck gesetzt wurden oder Ähnliches passiert ist. Und zu meiner großen Überraschung, und da bin ich auch ein bisschen vom Saulus zum Paulus geworden, war das so, dass ein Großteil von ihnen solche Einschüchterungsversuche sonst am eigenen Leib erfahren hat. Und das war für mich so ein bisschen das Aha erlebt, dass ich gesagt habe, das ist dann wohl doch eher ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss.
0: Es gab dann noch von Transparency International zur gleichen Zeit eine andere Studie vom DIR. Worum ging es da?
1: Das war im Wesentlichen die gleiche Fragestellung. Auch das amerikanische Institut für interne Revision hat eine ähnliche Untersuchung rausgebracht. Die waren aber zum Teil nicht ganz so nachvollziehbar, aber im Tenor sind alle Untersuchungen zum Schluss gekommen, dass sich die Kolleginnen und Kollegen aus der Revision durchaus nicht selten unter Druck gesetzt fühlen oder auch explizit unter Druck gesetzt werden. Das kann sich ganz unterschiedlich äußern. Das kann subtil sein, das kann aber auch sehr offen sein und einige Kollegen haben dann berichtet, das tatsächlich die Frage war, entweder möchtest du hier Karriere machen und weiter fürs Unternehmen arbeiten oder du lieferst deinen Bericht so ab, wie wir ihn jetzt hier vorliegen haben. Überleg dir bitte genau, was du tun möchtest. Und das ist natürlich im Sinne eines internen Kontrollsystems, das funktionieren soll und seine Aufgaben erfüllen muss, alles andere als hilfreich.
0: Ich kann mich erinnern, als ich mir damals die Ergebnisse der Untersuchung und dieser beiden Studien angeschaut habe, hat es mich besonders beeindruckt, dass die Revisionszugehörigkeit so hoch war. Also das waren jetzt nicht Leute, die, weiß ich nicht, das zweite Jahr in der internen Revision sind oder Anfänger, sondern wenn ich mich erinnere, war ja die durchschnittliche Zugehörigkeit von den Revisoren, die da geantwortet hatten, zehn Jahre aufwärts.
1: Das ist richtig, aber das finde ich jetzt nicht erstaunlich, sondern eher naheliegend, weil ich glaube, dass Sie mit einer gewissen Erfahrung dann eher in die Rolle eines Prüfungsleiters oder einer Leiterin oder Leiterrevision kommen und dann letztendlich auch verantwortlich sind für einzelne Prüfungen. Und ich glaube, dann besteht auch eher das Risiko einer Unterdrucksetzung, als wenn Sie in einem Team mitlaufen und nur eingeschränkte Prüfungsbereiche selber verantworten müssen und die dann auch abgeben an den Prüfungsleiter, der das ja in der Regel zusammenführt zu einem Bericht.
0: Das heißt, es ist also bei solchen Umfragen immer unheimlich wichtig, wer denn dann da befragt wird und wer die Antworten gibt. Also wenn jetzt die Anfrage an lauter Revisionsanfänger ginge, dann hätte man wahrscheinlich als Ergebnis, nö, nö, wir werden kaum beeinflusst.
1: Ich glaube, das wäre so gewesen. Und Auch das hat eine gewisse Logik, weil ich auch denke, dass die komplexe und schwierige Prüfungen oder auch Prüfungen, die sich mit dem Verdacht von dolosen Handlungen beschäftigen, eher einem erfahrenen Revisor anvertrauen werden als einem Unerfahrenen und insofern ist das naheliegend und stützt eigentlich auch die Logik dieser Befragung meiner Meinung nach.
0: Hm. Ich finde ja eben das Dramatische dran, je besser man als Revisor oder Revisorin wird, umso eher läuft man Gefahr, dass man dann unter Druck gesetzt wird, weil je besser man wird, umso besser die Prüfungsergebnisse, umso umfassender vielleicht die Prüfungen, umso komplexere Themen traut man sich anzugehen. Und ja gut, da kommen halt dann Erkenntnisse manchmal hoch, die nicht so gefallen.
1: Das ist das eine, aber ich glaube auch, dass es zusammenhängt mit der jeweiligen charakterlichen Disposition. Also Sie müssen schon als Revisor auch Konflikte aushalten können. Sie müssen Konflikte austragen können und Sie müssen auch keine Scheu davor haben, unangenehme Themen anzusprechen. Und wenn Sie jetzt sich überlegen, das ist ja auch dann häufig eine Problematik, die Vorstände trifft oder Geschäftsführer trifft, wenn es um exponierte Personen in der Organisation geht, die jetzt von so einem Verdacht betroffen sind, dann ist das natürlich auch für diese Stakeholder unangenehm. Und diesen Spagat dann zu haben und ihn auch aushalten zu können, das ist für einen internen Revisor schon eine Herausforderung. Das ist nicht einfach, da hat man manchmal auch schlaflose Nächte.
0: Äh, da kann ich mich auch an einige erinnern. Okay. Also es gab 2015 diese beiden Studien die mit diesen Ergebnissen. Was ist denn daraufhin dann passiert?
1: Wir haben uns erstmal nicht mehr weiter mit dem Thema beschäftigt. Und irgendwann haben wir dann aber die Diskussion noch mal aufgegriffen, auch als die anderen Studien vorlagen. Und haben gesagt, naja, was ist denn die Idee und die Aufgabe von Transparency? Wir suchen ja Ansätze, um Koalitionen gegen Korruption zu bilden. Das ist die Idee. Und nur eine Studie rauszubringen, ohne dass man sozusagen einen natürlichen Anschluss hat, und dann auch vorschlägt, naja, was müssen wir denn ändern auf Seiten der Politik, auf Seiten der Unternehmen. Das wäre ja auch sozusagen nur die halbe Miete geworden. Das heißt, die haben uns dann damit beschäftigt auszuarbeiten. Was muss man denn tun oder was kann man tun, um diese Beeinflussungsmöglichkeiten möglichst einzuschränken beziehungsweise um sie auch ganz abzustellen. Und aus dieser Arbeitsgruppe, die sich auch mit dieser Studie beschäftigt hat, sind dann eben auch entsprechende Vorschläge erarbeitet worden, wie zum Beispiel ein Kündigungsschutz oder der Zugang zu einem Überwachungsorgan oder ein sogenanntes Exit-Gespräch, wenn der Leiter oder die Leiterin der internen Revision das Unternehmen verlässt, mit dem Vorsitzenden des
0: Aufsichtsrates. Wenn ich jetzt so die Brücke schlage und mir überlege, Na, im Fall Wirecard, hätte es denn dann geholfen? Also Sie haben ja jetzt viele Maßnahmen vorgeschlagen. Und wenn ich so den Fall Wirecard vor Augen habe, und da weiß ich überhaupt nichts zur Rolle der internen Revision, außer dass ich ein paar Gerüchte gehört habe, dass die Fluktuation anscheinend recht hoch war. Hätten denn dann die Vorschläge von Transparency International, die Sie jetzt in diesem White Paper hervorheben, hätten die denn jetzt geholfen?
1: Sie müssen sich überlegen, aus welcher Sicht diese Vorschläge geschrieben worden sind. Es geht erstmal um die Innenansicht der Organisation. Also wir sind dabei ausgegangen von durchaus möglichen problematischen Konstellationen in einem Unternehmen. Aber wir sind grundsätzlich dabei auch ausgegangen davon, dass die internen Prozesse und die jeweiligen Überwachungs- und Leitungsaufgaben schon ordnungsgemäß wahrgenommen werden. Wenn ich auf den Fall Wirecard sehe und das alles stimmt, was man so in der Presse lesen kann, ein Vorstand war in Untersuchungshaft, der andere ist auf der Flucht. Der Aufsichtsrat hat sich anscheinend auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, weil er wohl auch fachlich nicht unbedingt on Vogue war. Also in so einem dysfunktionalen Umfeld kann auch eine interne Revision, so gut sie sein mag, nichts ausrichten. Also wir sind schon darauf angewiesen, wenn beispielsweise ein Geschäftsführer oder ein Vorstand von einer Thematik betroffen sein sollte, dass man dann zu einem Aufsichtsrat gehen kann und sagen kann, wir müssen hier eine Untersuchung machen. Und das ist im Fall von Wirecard nicht passiert und das wäre auch nicht möglich gewesen, meiner Meinung nach.
0: Das sehe ich auch so. Also es hätte jetzt rein theoretisch sein können, dass in dem Unternehmen oder im Wirecard-Konzern eine interne Regelung aufgesetzt gewesen wäre, die dann eben diesen Zugang zum Aufsichtsrat ermöglicht. Üblicherweise ist es ja nicht der Fall, dass die interne Revision von sich aus auf den Aufsichtsrat zugehen kann.
1: Das ist unterschiedlich. Also ich sehe das durchaus ein bisschen differenzierter und auch wenn man sich die zeitlichen Abläufe mal der letzten 10, 15 Jahre betrachtet, ist es durchaus nicht unüblich. Also ich habe gerade bei meinen größeren Mandaten und wir sind nur im Mittelstand unterwegs, das möchte ich hinzufügen, sehen wir durchaus, dass auch ein Beirat oder ein Aufsichtsrat mit der internen Revision regelmäßig spricht und dass wir auch einen Zugang haben zum Aufsichtsrat für den Fall, dass Leitungsfunktionen und Leitungsfiguren im Unternehmen auch von solchen Verdachtsmomenten betroffen sind. Das ist eine Entwicklung, glaube ich, die sich noch weiter fortsetzen wird, die sich auch ausweiten wird, weil ich glaube, man schon sieht, dass eben auch ein Vorstand und ein Geschäftsführer auch statistisch gesehen eben mal zu den bösen Jungs und Mädels gehören kann und dass wir auch für diese Fälle ein funktionierendes Compliance-Management-System brauchen. Das heißt, die Rolle der Revision entwickelt sich hier nach meiner Wahrnehmung durchaus weiter und man traut ihr das auch durchaus zu, dass sie entweder alleine oder mit externer Unterstützung auch solche Vorgänge aufarbeiten kann.
0: Nur die Frage ist natürlich, wer will es dann hören?
1: Das gilt immer. Also wenn ein Aufsichtsrat die Ohren zuschließt oder sagt, der Bericht kommt in die Schublade, habt ihr toll gemacht, dann hilft es natürlich nichts.
0: Genau, und ich glaube, das wäre jetzt für die Presse und die Öffentlichkeit nochmal sehr wichtig, das zu betonen. Die interne Revision hängt am Vorstand und sie hat nicht unbedingt diese direkte Zugriffsmöglichkeit zum Aufsichtsrat. Das heißt, wenn in der Presse gesagt wird, ja, das muss die interne Revision verschlafen haben, würde ich sagen, das muss man sich sehr genau anschauen, wie tatsächlich die Konstellation war.
1: Ich glaube auch, dass man das differenziert sehen muss. Wenn, wie gesagt, beide Funktionen, Geschäftsführung, Vorstand und auch Aufsichtsrat, dysfunktional sind aus irgendwelchen Gründen, dann können wir nicht davon ausgehen, dass die interne Revision einen guten Job macht.
0: Weil sie ihn wahrscheinlich gar nicht machen kann. Umgekehrt, könnte sie denn darauf hinweisen und wen könnte sie darauf hinweisen?
1: In ihrer Rolle, so wie sie im Moment ausgelegt ist, hört es eigentlich mit den Grenzen des Unternehmens auf. Darüber hinaus, und das ist dann hart, aber es ist einfach die Konsequenz, muss sich dann jeder Mitarbeiter in der Revision fragen, ist das noch mein Unternehmen oder verlasse ich es? Oder er muss halt den harten Weg gehen und sich entsprechend als Whistleblower an Externe wenden. Was wir aber auch im Fall Wirecard gesehen haben, auch das ist kein Allheilmittel. Also im Grunde standen die Vorwürfe seit Jahren in der Presse, und Organisationen, die eigentlich mit der Überwachung dieses Unternehmens betraut waren, haben dann lieber Prozesse gegen investigative Journalisten angestrengt, als sich um ihren eigentlichen Job zu kümmern. Und auch das ist ein Anzeichen für ein dysfunktionales System. Und ich glaube, das, was jetzt hier auch diskutiert wird auf politischer Ebene, aus diesem Fall Wirecard heraus, das greift alles zu kurz weil es ein sehr kurzfristiges und kurzsichtiges Herumdoktern an den Symptomen ist, aber nicht tatsächlich ursächlich angeht, die ganze Problematik, die dahinter steht.
0: Was wäre das denn?
1: Man muss einfach sehen, dass die interne Revision an ihre Grenzen kommt, sobald sie den Raum des Unternehmens verlässt. Also denkbar ist eben auch, dass es vielleicht im Falle von börsennotierten Unternehmen auch Anlaufstellen außerhalb gibt für solche Überwachungsorgane. Sie müssen sich auch vorstellen, die Revisoren sind ja nicht die Einzigen, die das Problem haben. Das Gleiche gilt ja auch für Compliance-Manager. Das Gleiche kann gelten für irgendwelche Beauftragten, Datenschutzbeauftragte, Umweltbeauftragte, Sicherheitsbeauftragte, was auch immer. Wenn die innerhalb der Organisation nicht gehört werden oder man sie nicht hören will, dann muss es eben auch Möglichkeiten und Kanäle nach außen hingeben, dass da was passiert.
0: Also eine Variante, die wahrscheinlich wirklich der letzte Ausweg ist, wie Whistleblowing, hat ja Edward Snowden gemacht. Hat einen hohen Preis dafür gezahlt. Sie haben jetzt auch gerade nochmal ausgeführt, okay, bei Wirecard hat selbst Whistleblowing nichts geholfen. Was gäbe es denn dann sonst noch? Ich meine, und das ist ja echt ein harter Weg. Wenn man, glaube ich, diesen Weg als Revisor geht, dann muss man, glaube ich, dann den Beruf wechseln, weil da wird man wahrscheinlich nicht so schnell nochmal als Revisor arbeiten können.
1: Ich glaube, das ist schon problematisch und da können dann auch Lebenswege sozusagen scheitern an der Stelle. Und deswegen sollte man auch keinem Kollegen und keiner Kollegin so eine Entscheidung zumuten. Letztendlich ist es die Frage, gebe ich meine Existenz auf im schlimmsten Falle? Das mag jetzt dramatisch klingen, aber es ist tatsächlich so. Oder halte ich meinen Mund und spiele damit? Und das kann natürlich nicht im Sinne einer Corporate Compliance sein.
0: Das sehe ich auch so. Hat denn Transparency International jetzt weitere Initiativen vor oder möchte es neue Wege beschreiten? Ist Transparency International in diese politischen Diskussionen involviert, um das Ganze auf andere Füße zu stellen?
1: Transparency ist sehr wohl auf der Arbeitsebene, auch mit den entsprechenden ich sage mal Schlüsselpersonen, auch auf politischer Ebene in Kontakt, auch was den Fall Wirecard betrifft. Wir äußern unsere Meinung, auch deswegen ist ja das White Paper auf die Welt gebracht worden, um da auch eine konkrete Handreichung zu geben. Aber Sie wissen, die politische Prozesse ablaufen, die sind sehr zäh und sehr langwierig und ich erwarte auch nicht, dass es jetzt mit einem White Paper erledigt ist. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass aus diesem Fall Wirecard umwerfend Neues und Gutes entstehen wird, sodass wir hinterher wirklich deutlich besser aufgestellt sein werden, was auch externe Unternehmensüberwachung angeht. Ich glaube, dass es noch ein paar mehr Skandälchen und Skandale braucht, um tatsächlich ein Umdenken auch in Deutschland herbeizuführen. Und ich glaube, dass es vielleicht auch eher Druck von internationaler Seite braucht, um auch in Deutschland entsprechend die politischen Positionen zu verändern in die Richtung, dass es tatsächlich einfacher wird für Leute, die Missstände aufdecken wollen, dass sich dann auch Dinge ändern. Da sehe ich uns noch nicht am Ende des Weges. Da sind wir ganz am Anfang.
0: Wenn man solche Initiativen unterstützen will, an wen kann man sich denn da wenden?
1: Sie können sich ganz normal an die Geschäftsstelle von Transparency in Berlin wenden und sagen, Sie haben Interesse an in einer Zusammenarbeit. Es gibt ganz unterschiedliche AGs. Die AG Wirtschaft ist nur eine von mehreren. Es gibt eine AG Justiz. Für Sport gibt es was. Also ich glaube, wir haben mittlerweile 15 oder 20 verschiedene Arbeitsgruppen. Darüber hinaus gibt es auch regionale Vertretungen in den einzelnen Bundesländern, in die man sich einbringen kann. Und es ist immer ein bisschen abhängig dann von der persönlichen Expertise und auch sag mal, sag von der Neigung, mit welchen Themen man sich gerne beschäftigt, wo man dann am besten unterkommt.
0: Okay. Welche Reaktionen gab es denn auf das White Paper von Transparency International?
1: Wir haben eine ganz gute Presseresonanz gehabt. Es gab auch am Tag der Veröffentlichung ein Live-Interview, bei dem ich zu den Inhalten und Themen befragt worden bin. Aber wie gesagt, das ist ein sehr dickes Brett, das hier gebohrt wird und eine kurze mediale Aufmerksamkeit verpufft auch wieder. Also ich glaube, man muss nur langfristig einfach an den Themen weiterarbeiten und Einfluss nehmen, auch auf Politik, aber auch auf Unternehmen. Und man darf nicht unterschlagen, dass auch Unternehmen natürlich Interesse daran haben, sofern sie nicht dysfunktional sind, wie ich das vorhin beschrieben habe, dass sie ein funktionierendes Compliance-System haben und auch eine schlagkräftige interne Revision.
0: Wie haben denn das IIA oder das DIR auf das White Paper von Transparency International reagiert?
1: Öffentlich überhaupt nicht. Schade. Schon.
0: Ja, Herr Schwager, dann herzlichen Dank. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie kann man denn am einfachsten mit Ihnen in Kontakt treten?
1: Es gibt eine E-Mail-Adresse, die Sie auch dann posten können, wo Sie mich dann in meiner Funktion als Leiter der AG Wirtschaft bei Transparency erreichen. Und es gibt auch eine Telefonnummer.
0: Soll ich die in die Shownotes mit aufnehmen? Können Sie machen. Okay, wunderbar. Dann herzlichen Dank für das Interview, Herr Schwager.
1: Dankeschön.